0: Hola, mi nombre es Alejandro Penagos y si te gustan los automóviles, quédate. Aquí daremos un paseo por su historia, sus personajes y sobre todo con un enfoque en cultura vial. Así que sube el volumen y abróchate el cinturón porque estamos arrancando. Así es, hoy nos toca platicar acerca de la bolsa de aire o airbag ¿Qué es un airbag? Bueno, es un sistema de retención de ocupantes que utiliza una bolsa diseñada para inflarse extremadamente rápida y luego desinflarse rápidamente durante, un, durante una colisión. Consta de una bolsa de tela flexible, un módulo de inflado, que sería la parte electrónica y diferentes sensores que irán instalados en diferentes partes del vehículo, ya sea eh, bueno, en, en toda la geometría no tendremos ubicados estos sensores. ¿Cuál es el propósito de este elemento? será proporcionar al ocupante o los ocupantes del vehículo una amortiguación suave y una mejor sujeción durante un evento de choque. Bueno, y como creo que ya será costumbre, aquí traeremos a los capítulos a los invitados que, que en cierta manera han influido en, en toda la evolución de los elementos que aquí platicaremos. Y bueno, quiero platicarte primero acerca de John Hetrick. Él es un, fue un estadounidense... En el momento que, que interviene, en el momento que aparece en la historia del, de la bolsa de aire, él ya se encontraba retirado. Él había trabajado para el ejército de los Estados Unidos por ahí del 1951. Es la historia que te voy a contar. Y eh, resulta que un día de paseo con su familia, su esposa y su niña de 7 años, iban en un paseo por las colinas de Pensilvania. En 1950, en, la, en esta década de 1950, los vehículos no tenían dos sillones en la parte delantera, sino que no sé si se podrán, podrán recordar que los vehículos eran solo de un solo sillón a lo largo. Entonces prácticamente el, el sillón iba de puerta a puerta y podía fácilmente caber tres o hasta cuatro personas si así se decía ¿no? en el vehículo. Entonces en un paseo, en una bajada, en una colina, esta persona se encuentra con una piedra. Y lo primero que hizo fue, eh, parte de un instinto de, de, que tenemos todos, es pisar el, el freno a fondo y girar el volante hacia la derecha, hacia la, hacia la cuneta. Esto hizo que se, se quedara el carro estampado. No sufrió daños mayores, pero algo que sí recordó, algo que sí impactó a los, a los papás, es que en estos sillones, al, al, en estos sillones corridos, la niña iba en medio y los dos, sin pensarlo, en, al, al momento de ir pisando freno al momento de estar girando el volante la otra mano la llevan los dos papás, o sea los dos papás giraron las dos manos hacia el centro para evitar que la niña saliera volando hacia la parte del tablero o en su defecto hacia el parabrisas, entonces después de, después de arreglar todo, después de llegar a la casa todo, llega, llega a su casa y no puede dormir, quedó tan impactado de, de poder recordar que su esposa giró la mano hacia el centro, él también giró la mano hacia el centro, entonces pues al tener un poco de experiencia en diseño, en mantenimiento, él, él lo que hizo fue agarrar un cuaderno y toda la noche dibujar bocetos, bocetos y, y diseños. Pero hubo un suceso que fue que le trajo a la memoria el poder diseñar algo parecido, que dando mantenimiento a los torpedos, estos torpedos de guerra, que funcionaban a base de aire comprimido con un tanque en la parte interior. Entonces estos torpedos estaban cubiertos con unas lonas de, de, de plástico, entonces al momento de dar mantenimiento a un torpedo, hubo una liberación súbita de, de un tanque de aire, haciendo que la lona que cubría el torpedo saliera disparada en forma de hongo hacia la parte del techo. Prácticamente no se infló porque pues, no estaba hecho para eso, pero este, este inflado fue el suceso que él pudo tomar como base para sus diseños posteriores. Dos años después él obtendría la patente en 1953, por el funcionamiento de una, de una bolsa de aire pero a base de aire comprimido el funcionamiento era bien bien simple para esa época era un resorte con un peso con un balín en la parte en uno de los extremos del, del resorte entonces cuando había una desaceleración este, este peso del balín comprimía el resorte haciendo que cuando llegara a un cierto límite del resorte liberaría la válvula de aire que posteriormente haría que se inflara bolsa de aire. Pero por este mecanismo la verdad es que no era ni muy rápido ni muy, ni muy eficaz y la verdad es que ya nunca tuvo, nunca tuvo una evolución como debiera de ser y otras marcas optaron por hacer otros tipos de diseños. Hasta que a finales de los años 50 Ford y General Motors empezaron a desarrollar más, eh, más prototipos para que fueran más precisos y para que fueran más rápidos porque pues no todas las desaceleraciones eh, eran necesariamente un choque. Y bien tú podrías eh, dar un frenón por alguna persona que estuviera cruzando u otra, otra cosa. Pero no precisamente tenías que explotar la bolsa de aire en un evento de estos. Y así pasaron algunos años. Y se dieron cuenta que eh, este, estas, estas dos marcas se dieron cuenta que habían tres modalidades para las bolsas de aire que se estaban desarrollando. Una eran este, este ejemplo que acabo de mencionar del resorte. Otro. Algunos ingenieros optaban por que la persona decidiera cuándo inflar la bolsa de aire. Es decir, tú ya estás en medio de un choque, pero pues tú, tú mismo tienes que activar la bolsa de aire, haciendo que pues, obviamente te tienes que distraer. Cuando tienes que hacer otras cosas más importantes como desviar el volante o decidir cuándo sí, cuándo no frenar o cuándo ya, ya salir de una maniobra. ¿no? Y la tercera opción también estaban desarrollando con sensores en la parte de, de las defensas, en la parte delantera eran sensores de impacto, que cuando cuando estos detectaban que ya había habido un golpe, te mandaban a inflar la bolsa de aire, pero pues también recordemos que no todos los golpes ameritan que la bolsa de aire se tenga que inflar. Entonces, por eso, en estos durante todos estos años, hasta 1967, hubo un ingeniero también, que es la segunda persona que quiero traer aquí al... Al programa. Esta persona se llama Allen Breed, que pues también fue un militar de los Estados Unidos y él hizo un conjunto de todos estos diseños y dice, bueno, tengo que hacer un, un elemento que sea eficaz, que sea rápido y que realmente sea confiable. Entonces él da el siguiente paso muy grande para la evolución de este elemento porque integra un sistema electromagnético para inflar con explosivo la bolsa de aire y no, con la, y no con aire comprimido. Esto representa que este inflado sea mucho más rápido. Este polvo explosivo podría inflar la, la bolsa de aire en 3 milisegundos, que es el tiempo que nosotros tardamos en parpadear eh, nuestros ojos. Entonces, de esta manera se aseguraba que la bolsa de aire pudiera inflarse en el momento que tendría que inflarse y asegurarse de que no todas las, ve o sea, no todas las veces tiene que Explotar la bolsa de aire y no en todos los choques, pues tampoco tiene que explotar, ¿no? Entonces, de esta manera, él hace un, un paso muy importante, repito, porque ya integra un explosivo y este sistema, pues el sistema electromagnético iba a ayudar para que fuera más preciso y más eficaz. Bueno, y también más rápido, ¿no? También en estas, en, también en sus diseños, él incorporó las salidas de aire para que el conductor para que el conductor pudiera moverse después del impacto, es decir, la bolsa de aire te explota y al mismo momento pues también tiene que expulsar el aire que está inflado porque te tienes que mover, no no nada más sucede el choque y te quedas con toda la bolsota inflada, ¿no? Entonces tienes que tienes que moverte. Entonces, ya a partir de los 70s a los 80s las marcas implementaban como como sustituto del cinturón de seguridad este tipo de elementos, entonces ya la mayoría de marcas habían dicho, ah bueno, pues está muy bien, este esta bolsa de aire es efectiva, es eficaz, se infla, se infla cuando se tiene que inflar y la vamos a ofrecer como un sustituto del cinturón de seguridad. A partir de los ochentas sale Mercedes Benz y dice, a ver señores, esto no puede funcionar separado, nosotros creemos que esto tiene que, que funcionar en conjunto, el cinturón de seguridad y la bolsa de aire y estos fueron los primeros que empezaron a hacer, a integrar como un equipo estos elementos, haciendo que cuando el carro detecta un golpe, una colisión, lo primero que va a hacer el cinturón de seguridad es pegarte al sillón y milisegundos después inflarte en la bolsa de aire para hacer una mejor sujeción y una mejor amortiguación. A finales de los noventas sale un estudio donde ya se habían salvado más de 4,600 vidas tan solo en Estados Unidos, pero estas investigaciones señalaron que algunas muertes y lesiones graves se debían precisamente a la bolsa de aire. Entonces es cuando se empiezan a meter más regulaciones y más investigaciones y es así como entramos a la década de los años 2000 y se empiezan a ser populares las bolsas de aire laterales en ya en la mayoría de las marcas. Algunas marcas ya venían en la década pasada metiendo las, las bolsas laterales, pero a partir de los 2000 hay un crecimiento... En todas las marcas para poner más bolsas de aire pero estas regulaciones no aplicaban para todos los países sino solamente algunos países estaban dedicados precisamente a a poner más, eh, más estrictas las medidas de seguridad que las que los fabricantes tenían que tener al momento de ver, vender vehículos y tal es el caso de europa Estados Unidos que empezaron a, a ponerse más serios en estas regulaciones hay países en asia y en américa latina que no precisamente en sus vehículos de, de gama baja o sus vehículos básicos que no tienen que salir a la venta obligatoriamente con estos elementos de seguridad entonces ya desde estas décadas empezamos a ver una diferencia entre ciertas regulaciones de diferentes países y bueno en esta década a finales del 2010 y a partir del pues de 2010 en adelante ya se empiezan a hacer más comunes diferentes bolsas de aire Tales como, pues bueno, ahorita son las frontales, laterales, pero también se han venido implementando de espalda, de rodilla, de cortina, de cinturón, de peatones e inclusive también para motocicletas. Cada uno de ellos, cada una de estas bolsas de aire, pues cumplen con una cierta función, son, son específicamente para una parte de nuestro cuerpo y realmente no todas las bolsas de aire se activan en un solo impacto, o sea no tendrían por qué. Porque esto representaría un mayor daño para la persona o el conductor o los pasajeros. Bueno, y ahora sabemos más o menos cómo ha venido evolucionando, cómo funciona y que hay diferentes tipos de bolsas de aire. Bueno, entonces ahora tendremos que saber cómo funciona y a manera muy básica, muy, muy rápida, la unidad de control de vehículo va a recibir información de todos los sensores que están alrededor del vehículo, est est estos sensores irán en la geometría en diferentes partes del vehículo en la parte delantera, en la parte trasera, en, la en, la en los laterales, inclusive en el toldo vendrán algunos sensores para detectar que ya, se que ya se ha volcado y bueno aquí tengo una lista de diferentes sensores de los cuales se va a informar esta unidad de control que serían sensores de impacto, acelerómetros, eh, sensores en las ruedas, giroscopios, sensores de freno, sensores de impacto, de ángulo eh, y al mismo tiempo analiza cuántos pasajeros hay dentro del vehículo y también analiza si es frontal o lateral, analiza también la velocidad a la que va el vehículo. Toda esta, toda esta información, toda esta serie de, de, de señales que le van llegando a la unidad de control van a servir para poder tomar una mejor decisión al momento de activar eh, las bolsas de aire que se tengan que activar para el único pasajero o para los dos o para todos los pasajeros que vayan dentro del vehículo. Todo esto, toda esta información funciona en milisegundos y es por eso que la tecnología nos va a ayudar mucho en, este, en la evolución de este elemento. Hoy en día hay vehículos que cuentan con más sensores que otros, los fabricantes los incluyen cada vez más e incluso hay automóviles que la computadora decidirá si se llena a la mitad, tres cuartos o completamente la bolsa de aire. Toda esta complejidad, aquí es donde vienen los algoritmos, la tecnología que nos está ayudando hoy en día para tener automóviles más avanzados para poder tomar mejores decisiones. Tal es el caso de los vehículos que tratan de adaptar a la, la velocidad a las condiciones del procesamiento de la computadora. Pueden tener en cuenta factores como el peso del ocupante, la ubicación del asiento, si está muy atrás o muy adelante. También toman en cuenta el uso del cinturón de seguridad e incluso hay ocasiones en que también la, la unidad de control, el algoritmo, decidirá si va, una si va una silla de bebé presente o no el mal funcionamiento de un airbag es poco común sin embargo hay que recalcar que tenemos que utilizar también los cinturones de seguridad ya que estos funcionan en conjunto con la bolsa de aire y si nosotros nos confiamos solo porque sabemos que el vehículo tiene bolsas de aire y no utilizamos el cinturón de seguridad pues la verdad es que puede ser una muy mala decisión Recalcar que una bolsa de aire está diseñada para funcionar una sola vez es decir eh, al momento del choque principal esta se, se inflará, pero hay ocasiones en que los vehículos están en una colisión de, de múltiple impacto, o sea una carambola o no nada más fue el golpe sino pues ahora tiene que estar dando la, una volcadura al vehículo y la bolsa de aire solo va a ser para una sola vez es por eso que también tiene que funcionar en conjunto con el cinturón de seguridad. Por más que todo haya funcionado muy bien, hay ocasiones en que los daños pueden ser perjudiciales para la persona a causa de la bolsa de aire. Estos daños pueden ser considerables porque pues nuestro cuerpo sigue en movimiento. ¿no? Cuando tenemos una colisión, cuando estamos en un choque, hay una serie de desaceleraciones que irán ocurriendo a lo largo del, a lo largo del choque. Es, todo esto que te voy a mencionar es en milisegundos. El vehículo choca, por ende, el motor no está pegado, no está, no está sujetado totalmente al chasis. Bueno, entonces también tendría que desacelerar tu cuerpo, por lo tanto, pues también tiene que desacelerar. Cuando nuestro cráneo desacelera, el choque del cerebro con el cráneo, pues también puede ser un golpe muy, muy fuerte. Y de igual manera, en el, adentro de nuestro cuerpo, lo, lo, todo lo que tenemos adentro, pues choca con el tórax. Entonces, est estos golpes internos pueden ser mucho más graves de lo que pudo haber sido. El, el, el choque y por ende pues las razones por las cuales un niño no debe ir en la parte delantera del vehículo pues también son son estas no su, su escasa masa corporal eh, pues gracias al impacto de un airbag puede ser fatal para un niño ya que no está este elemento no está diseñado para los cuerpos pequeños y por eso es indispensable utilizar las sillas de niños debidamente ancladas en la parte central o en la parte de atrás del vehículo que es la parte más segura. Una vez que la bolsa de aire ya nos ha servido en un impacto, estas bolsas de aire nuevas se tendrán que instalar por personal capacitado, porque pues ellos toman en cuenta eh, varias especificaciones técnicas y varios procesos para poder instalar correctamente una bolsa de aire, y no cualquier persona lo puede hacer, tiene que haber recibido un, un curso, una capacitación para poder hacerlo. Y bueno, entonces ya para poder ir terminando, eh, en estas regulaciones que en diferentes países son muy diferentes por ejemplo en méxico eh, organizaciones civiles se venía presionando para que se pudieran eh, para que estas regulaciones pudieran ser más fuertes ¿no? para que los vehículos que se venden en el país pudieran tener mejores condiciones y en el 2015 hubo una, una resolución que salió publicada en el diario oficial de la federación la NOM 194 que se refiere a todos los dispositivos de seguridad que los vehículos deben de tener al momento de venderse. No precisamente con solamente la bolsa de aire, sino hay una serie de regularizaciones que tendrían que cumplir para que se puedan vender en México. Pero bueno, a partir del 2015 de esta publicación, esta, esta norma aplicaría cuatro años después, desde, desde el 2015 hasta el 2019. Todo el que quisiera vender vehículos en México tendría que hacer eh, sus respectivas modificaciones, sus respectivas... Eh, pues todo lo que tuvieran que hacer para que el vehículo que se tuviera que vender cumpliera con estos estándares y, y de ello derivó que en el 2017 Nissan Mexicana dejara de vender en México el Nissan Zuru, un vehículo muy emblemático para, para, para México y así también pasó con otros más vehículos, ¿no? Hoy en día también se siguen vendiendo vehículos de la calidad, por ejemplo, de la calidad de seguridad del sur en, vehículo, en, en países de Latinoamérica y de Asia, pero todo depende, como lo digo, de las regulaciones de cada país para poder vender vehículos dentro de su territorio. Y bueno, no dudo que se sigan haciendo, se sigan haciendo mejoras en diferentes bolsas de aire, no dudo que se sigan mejorando en, en las regulaciones de cada país. Aquí una recomendación sería que, por ejemplo, algunas personas van con los pies o las piernas arriba del tablero y si ellos se llegan a encontrar en una colisión, bueno, pues esta, esta fuerza que empujaría las piernas de, él, de esta persona hacia su tórax, hacia su, hacia su persona, bueno, pues podría ser hasta, hasta fatal, ¿no? Y bueno, espero que, que te haya servido esta plática. Yo creo que podamos hacer un poco más de conciencia cuando, cuando manejemos. Eh, un poco más de conciencia cuando compremos un vehículo, tomar en cuenta qué, qué aspectos de seguridad tiene, qué aspectos de seguridad cumple y más si tú tienes familia, más si tú vas a utilizar el vehículo para tu familia quizá uno solo pueda comprarse un vehículo pues con condiciones diferentes, ¿no? pero pues si tú ya tienes en cuenta tu familia, estos son temas que te podrían ayudar, lo único que puedo decirte desde acá es que manejes con mucha precaución porque alguien te espera en casa, bye Thank